0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是美东时间九月一号星期三，亚洲时间是九月二号星期四。日本厚生劳动省九月一号表示，在机场进行检疫时，六月和七月查到两例感染新变种病毒株 MU 病例，两位感染者分别来自阿拉伯联合大公国和英国。世界卫生组织八月三十号表示，正在监控这种新变种病毒株，已经列为需留意变异株。《华尔街日报》九月一号引述联合国儿童基金会的说法，朝鲜婉拒了一批大约三百万剂的科兴疫苗，接口是疫苗应该送往受疫情影响更严重的国家。字节跳动取消大小周之后，八月三十一号第一次发新。因为工作日减少，不少员工发现薪资缩水，有人甚至少了百分之十七。员工普遍认为不能加班，薪资变少，工作量不变，这是变相减薪。路透社八月三十一号引述三位消息人士报道，蚂蚁集团与多家国有企业计划共同成立一家信用评级公司，接管蚂蚁所拥有的超过十亿消费者信息的数据库。新公司注册资本是五亿人民币，最快在十月成立。中纪委九月一号发文披露青海省西蒙古族藏族自治州德令哈市前市委常委、常务副市长张彪的贪腐细节：四年半狂敛四千多万元，同时已婚的张彪又用化名和人结婚，并且生下一子。截止到美东时间九月一号下午一点。全球新增确诊中共病毒人数是六十四万零九十四人，总确诊人数达到了两亿一千八百五十四万零九百九十四人，单日死亡是九千九百一十五人，累计死亡总数是四百五十三万三千六百零九人。下面进入今天的话题。今天是九月一号，大陆各个学校开学的第一天。很多人呢都在关注中共“双减”新政策下的小学开学情况，没想到却被黑龙江职业学院给抢了风头。昨天网络上出现一段影片，视频中有六名女生身穿着白衬衫、黑西装，佩戴着工牌这样的学生干部，推开了一间女生寝室，大摇大摆地走了进去，双手交叉，仰起头，甩甩头发，一脸不屑的。眼睛朝下扫视着寝室内的几名学生，现场气氛变得紧张了起来。一名女生从后排走到前面，对着寝室内所有人说：“以后看清我们六个的脸，我们来了就是查寝了。看清工牌，除了我们六个，谁管你们都不好使。明白了吗？”这番话应该是镇住了寝室内的学生，都表示明白了。话音刚落，旁边的一个女干部操着东北口音。对寝室内的学生说：“我介绍一下，这位是咱女工部长张美玉，叫学姐。”随即寝室内众人齐声说：“学姐好。”最经典的是出现在最后了。查完寝室要离开的时候呢，有人说了一句：“学姐走看不见，说再见呢。”这段视频刚出现，很多人以为呢是人们的恶搞小视频。因为大陆各种摆拍作秀的小视频非常多，所以最初人们以为这又是一个嘲讽搞笑的东西。但是人们很快就发现，黑龙江职业学院昨天晚上承认了，视频中的内容确有其事。新京报引述这所学校团委证实，视频中的内容是发生在2020年10月，是二级学院的事有网友透露。女生查寝视频是一位新生冒死偷拍下来的，这段曝光的资料让网友们是一片惊呼。有网友表示，竟然是真事儿，以为是演的沙雕小视频，这视频内容居然是真的，不是摆拍段子。还有网友质疑，这是黑社会吧？颐指气使，做派十足，有点社会大姐大的感觉。还有网友搞笑一样的留言。说看完那段录像，我心潮澎湃。老子行走江湖多年，也没他们霸气、硬气、豪气、爽气、英气，这才是威风凛凛呐、啊！正在这个女生干部查寝室事件发酵之际，在今天，又有网友爆出了这家学校男生查寝的录音。录音中，学生干部出现，张嘴叫学长好，让你下床立正，那么多废话呢？等等。态度是相当恶劣。寝室内的男生并不是像女生那么软弱。有人说：“你查寝就查寝呗，我下来给你跪着吗？”而且拒绝称呼对方是学长。有一位自称是这所学校学生的网友呢，他表示，在看过曝光的这个视频之后啊，表示这在学校并不奇怪。校内学生会的权力能触及到的地方，普通学生都只是狗被呼来喝去的。这名学生指出，是学校在鼓励这一种行为，因为这个学校有太多不正常的制度了，让学生会镇压学生，如果敢反抗，就在所属部门权力范围内添油加醋给你记过。这名学生还列举了校内的一些不正常的规定，看上去官场味道是相当浓厚，而且相当严苛，甚至让我有一种集中营的感觉。在这名学生披露的不正常规定当中呢，学校要求晚自习不能低头、不能喝水、不能撩头发。如果被纪检部和学生部发现，全班延迟一小时放学。对不能低头这一点，我是有一点不理解。如果不让低头，这看书怎么看呢？有点奇怪。这个不正常规定当中呢，还有说早晨五点半集合跑步。黑龙江冬天零下三十摄氏度，站着将近一个小时，跑十五分钟。这名学生表示，偶尔会看到有晕倒的学生。晚上九点半风寝查寝，进门问好，走廊见到也要问好。公众号发布的什么东西，都要全班点赞并截图，然后上传截图。另外呢，寝室内是禁止三厘米以上的小刀。被发现后立刻通报，每周两次大检查，被子要叠得像豆腐块要像没人住过一样。从这位学生曝光的内容来看，这所学校的学生之间上下级的等级很明显，而且从内务整理这一个情况来看，堪比中共的军营。而且呢，还不让使用三厘米以上的这个小刀，就从这一点来说，可能比中共的军营还要严格。从这些情况来分析，学校出现大姐大、大哥大，应该都不是难理解的了。或者说，这可能就是老师和学校在有意培养的。我先声明一下啊，我不是针对这几名查寝的学生，只是借事儿来说事儿。因为这个现象的背后其实是反映着一些问题的。而为了说得清楚呢，咱们免不了要提到这几名学生。在今年四月啊。这所学校工商管理学院呢，在微信公号上曾经发表一篇文章，题目是我和公管学生会的故事，其中就有这几名查寝女生干部的故事。文中呢是引述这几名女生干部的说法，说学生会是一个能锻炼自己的一个很好的平台，这个平台就好比一片天空，而自己就好比一只小鸟，飞翔在这片天空一样。慢慢成长，慢慢成熟，学会做事，学会做人。文章还说，这种真实的实践给我们带来了如此丰富的经历，感受着进步的快乐，体验着步步成长的乐趣。从这几名女生的文字描写，咱们应该可以看出，学校是在重点培养这些学生骨干成长，让他们逐渐的成熟。重点培养是什么呢？从这些学生干部的行为做派上，其实已经能看出问题了。在老师和学校的培养之下，这些学生是骄横跋扈，对别的学生颐指气使，就是这种高高在上、作威作福的官模样。而这种慢慢成长、成熟起来的经历，在这些学生看来是真实的实践，也就是所谓的进步的快乐和成长的乐趣。在充分体验到了这个权力的美妙之后，这些成长成熟起来的学生就表现出了社会上那种大姐大的样子。他们运用手中的权力，以暴力的形式施加给其他那些学生身上、那些弱者身上。有位网友在留言中写道：“说呢，我上次找领导盖章证明我是我，领导批评我不懂签批流程，问你没当过学生会干部吗？”连这都不懂，网友感慨：“学生会是社会上权力运作的缩影。”另一位网友说：“这么年轻的部长、副部长，能力强，作风硬，太牛了。”还有网友抛出了查寝的六名学生的资料，也是学校的公开资料，其中显示呢，这六名女生啊都有官职，张美玉是部长，其他那五个人都是副部长。另外，还有网友晒出了张美玉的一份荣誉证书，上面显示他在去年六月曾经被评为这所学校青年马克思主义者培养工程暨大学生骨干培训班优秀学员。也就是说，张美玉在老师和学校的眼里，他可能是个好学生，所以呢，才会被学校当成骨干进行培养。而这个学生也果然不负众望，成了青年马克思主义培养工程的优秀学员。所谓的优秀学员，很可能就是未来的中共干部，满脑子共产主义理论的红色接班人。那说白了，学校所谓的培养，实际就是在这么做了。但是学校的培养，应该说是双向的，他们在把学生们。培养成共产主义接班人的同时呢，把那些被管理学生也培养成了弱势群体，培养成了中国大陆独有的韭菜。接下来呢，我们需要关注一下赵薇的情况了。自从前几天中共清算劣迹艺人之后啊，赵薇的所有作品都在一夜之间清零，甚至连人都不知所踪。29号呢，赵薇在 Instagram 上突然上传了三张照片。一张是书架上的书籍和布老虎，一张是果蔬，还有一张是风轻云淡的风景。照片在复言中写道：“最好的季节，和爸妈在一起聊天，就好像自己从未长大过，真好。”但是赵薇在发文的第二天，也就是三十号 ，Instagram 上的这个自我介绍呢，就出现了改动，只有“哈哈哈,哈”这么三个字。随后又有传闻说赵薇已经逃到了法国等等。这种诡异现象和传闻就更让人希望知道赵薇究竟在哪儿，现在怎么样了呢？资深媒体人年长玉专门致电一位北京的演艺圈大腕这位大腕认识很多名人。年长玉呢，他想啊，从这位大腕这里呢探听到关于赵薇的一些情况，没想到对方。只说了九个字，就匆匆挂掉了电话。年长玉在台湾的关键时刻节目中透露，他打电话向对方询问赵薇是出什么事儿，是什么理由，是洗钱吗，还是逃税？对方一听，马上回答：“我不知道，我不认识他。”说完就挂掉了电话。看这位大腕的反应，提到赵薇的名字，就好像见到瘟神一样。这种异常的举动，很明显是在跟赵薇做切割。另一位媒体人胡彩萍在脸书上表示，说赵薇逃到法国的传言是不太可信的，这是太侮辱某党的监控能力了。他说的“某党”应该指的是中共。他认为赵薇的 Instagram 这个更新呢，不会是他自己自愿的，闹这么大事情。没人会在这种时候主动吭声，能躲多久是多久，谁会往枪口上撞？一定是被逼发文。胡太平认为，赵薇应该是被软禁了，而且应该是在不能用网络的地方。觉得应该不是跟父母在一起。综合各方面的消息来判断，赵薇的处境其实是令人堪忧的。我注意到有网友质疑。赵薇早就被当局给瞄上了，他应该是有所察觉的。为什么不像乐视的贾跃亭、民生银行的董文标一样长期滞留在国外呢？这个问题是一个有意思的问题。其实呢，这存在着两种可能，一个就是赵薇呢可能没有机会，就像胡彩平所说的，中共的监控严厉程度不是人们所能想象的。另一个就是，就算他有可能逃离，他也很可能受到中共的要挟，被迫还得回到大陆。为什么呢？因为赵薇有牵挂。据香港媒体报道，赵薇跟她的丈夫黄有龙生了一个女儿，叫小四月，今年大约是十一岁了，就在香港的新加坡国际学校读书。艺人任贤齐还有这个吴镇宇的小孩也都在这所学校里读书。2019年啊，小四月放学的时候，这个画面呢曾经被人给拍到过。当时的画面当中，小四月的身边只有一名女性，不过不是赵薇本人，可能是保姆。现在已经到了开学季了，但是香港媒体似乎还没有见到小四月现身。另外，赵薇更新 Instagram， 也没有提到女儿的情况，这就不免让人产生猜疑。小四月，是不是也行踪成谜了呢？我们不知道小四月现在在哪儿，但是我估计呢，可能会有两种可能：一种可能就是像外界传闻所说的，被黄有龙带到了法国的私人庄园，躲避中共的黑手。如果是这样的话，这就是一种最好的结果，最好的情况。但是另外一种可能也是存在的，就是这个小四月，仍然在香港读书。如果是这种情况，那对赵薇来说就是一个牵绊了。赵薇很可能牵挂女儿的安危，担心自己逃离之后，女儿会落到中共的手里，成为人质。现在没有人还会怀疑香港已经被中共完全控制了，跟中国大陆没什么区别，甚至某些方面的红色恐怖还超过了中国大陆。所以我相信呢，如果赵薇逃离了，中共也一定会用小四月作为人质，逼迫赵薇回到大陆。大家知道啊，中国人对子女的这个重视程度，很多时候是超过自己的，甚至可以为子女去舍命。身为人母的赵薇，也一样，很可能放不下小四月，这是人之常情，也说明呢，赵薇对中共的邪恶程度，是有所了解的。今天凌晨啊，我收到一位网友的爆料：西安地铁的保安人员暴力执法，将女乘客强行拖拽出地铁，身上的衣服被撕烂的只剩下内衣。邮件中还附带了几张网络截图和视频。在网友发来的截图当中显示呢，西安地铁公司表示，八月三十号下午五点多，一名女乘客在三号线列车上与别人发生口角。不断辱骂身边乘客，甚至发生肢体冲突，影响乘车秩序。报道中表示说，保安人员呢先是进行劝阻，后来和热心乘客一起将该女乘客带离车厢。因为反应激烈，保安进行了报警等等。视频中则显示，一名保安进入车厢之后，要求女乘客离开。在女乘客拒绝之后，被保安是强行拖拽出了车厢。过程当中，女乘客的衣服被扯掉了，衣不遮体，个人物品也是散落一地。被拖拽当中呢，女乘客不断的尖叫高喊：“我的市民卡和身份证都在里面，就是都在车厢里面。”看过了网友发来的这些爆料之后呢，我在网上就搜索了一下，发现网上关于这件事的消息已经很多了。我发现有很多的报道，特别是现场目击者的爆料，跟西安地铁公司的说法是不一样的。在经过整理之后，我逐渐摸清了事情的大概经过。一位目击者在帖子中表示，这位女乘客在地铁里是和领导通电话，因为双方有分歧闹矛盾，所以电话当中呢就跟领导吵了起来。因为声音高了，旁边的一位老人呢就骂这个女乘客是。女流氓，于是双方就发生了争执，老人打了女乘客一个耳光，并且弄坏了她的雨伞。女乘客要求那位老人呢交换微信，以便寻求赔偿。就在这个时候，地铁保安出现了，也出手了，于是就发生了视频中的那一幕。据现场目击者爆料，他说：“我看到的情况是，女孩的伞坏了，在地上。”胳膊被抓伤了，衣服也撕破了。有个好心的女孩提醒那个女乘客把伞捡起来当证据。很多网友呢对这个女乘客表示同情，对西安地铁很气愤。一位网友是感同身受，说带入这个女孩子，我要委屈难过死了。带入自己，真的太难受了，太委屈了。大庭广众之下怎么能这样对待一个人呢？我的拳头都硬了。一位网友说：“啊，保安的行为没有考虑到女生的颜面和感受，没有设身处地的去换位思考。如果是你自己的女儿或妻子被别人这样对待，他们是什么感受？你会不会心疼？如果自己会心疼，为什么不懂得尊重别人家的妻子和女儿？”为什么不顾及他们的颜面呢？还有一位网友说呢：“西安地铁真牛，在有视频、有真相的情况下，竟然睁眼说瞎话。”其实要说西安地铁牛啊，这一点倒不假。一个地铁保安就可以把乘客给赶下车，乘客不下车就使用暴力拖拽，甚至将衣服撕烂，然后对外撒谎。这不仅是对一个女生。对女老师的羞辱，实际上是对全体老百姓的羞辱，在公开侮辱人们的智商。从这一点说，西安地铁的确是挺牛的。但是大家知道，使用暴力和睁眼说瞎话，这并不是西安地铁独有的，而是中共权力部门的共性。他们可以任意的对待百姓，没有任何的顾忌。在中共统治之下。黑白颠倒、混淆是非这种事情是不胜枚举。就像刚刚过去的这个河南郑州大洪水，有很多视频证明，这是中共制造的人祸，在毫不预警的情况下泄洪，才造成许许多多人罹难。但是当局就是睁眼说瞎话，把锅甩给了五千年一月的大,大雨。不受制约的公权力，时时都会体现出傲慢。只要中共统治中国一天，这种权力的傲慢就不会消失。不是在这儿，就是在那儿，中共永远都是中共，韭菜永远都是韭菜。接下来呢，我想跟大家分享一位朋友的来信。这封信呢，是我在八月二十八号收到的，但是一直呢没有来得及跟大家分享。这是一位朋友讲述自己的经历，也是他的一份感恩。目前呢，他是身在澳大利亚。他使用了真名，不过呢，我还是觉得不妥，所以我就称呼他为杨女士。杨女士是出生在一个贫困家庭，父母是农民，没上过学，对孩子的教育方式呢，就是藤条、马鞭等等等等，就是暴力。杨女士从小看的最多的就是一条条快要结痂的血痕，耳朵里听到的最多的就是所谓的。人穷志不穷，似乎感受不到父母的爱。一九九二年啊，十七岁的杨女士呢，再一次遭受了藤条马鞭的折磨之后，趁着夜深人静的时候，含着眼泪悄悄离开了家。几经波折，到了广州去打工，渐渐有了工友和小伙伴。有一天，杨女士去深圳探访朋友，那个时候去深圳呢，要办理边防证。但是朋友是在深圳市外，不需要边防证，于是杨女士就买了一张特快火车票。没想到火车是直接开进了深圳市内。列车员在检查边防证的时候呢，把杨女士身上仅有的几十元钱当做了罚款。杨女士将罚单随手一放，脑袋里边只是在想出站后怎么去通知朋友呢？那个时候。通讯还不发达。快到火车站出站口的时候，工作人员拦下了杨女士，又要查看边防证。杨女士想把罚单给工作人员看，可是往兜里一摸，什么都没有。于是杨女士就被带到了一间地下室，其实就是一间水牢，水淹到大腿以下、膝盖以上的位置。两边呢各有一张石凳，里面已经关押着四五个人。不知道那些人是什么原因被抓，其中有一个十五岁左右的小女孩，背着棉被，手提着行李，像是刚刚来深圳。遇到这样的情况，这个小女孩吓得一直在哭。不知不觉当中呢，在水牢里边站了五个多小时了。这个时候，工作人员又来了，把他们几个人带上了站台，又送进了一节没有乘客的车厢，像是呢要把他们送到哪儿去。过了一会儿啊，看守他们的工作人员要离开几分钟，就告诉这些人，老老实实，在车上待着。列车员刚走，人们是拔腿就跑，过了一节又一节的车厢，跑到一节挤满了乘客的车厢里面，人们这才停下来。那位小女孩的哭声呢，一直都没有断，这引起了乘客们的注意。有一位坐在车窗旁边的男乘客。从他的衣着打扮上来看，杨女士判断呢，那是一位香港人。他就询问说：“发生了什么事啊？”杨女士做了简单的描述。听完了杨女士的介绍之后啊，那位乘客就从包里边掏出钱包，逐一的问每个人的去向，然后呢，给每个人两百到四百不等的钞票。萍水相逢、素不相识的人，赠予这么多的钱。杨女士他们几个人呢是又惊又喜，这些钱真的给他们帮了大忙。杨女士当时就明白了一个道理：无论遇上多么大的困境，别放弃，总会见到一丝曙光，引导着人走向光明。因为这个世界上，好人无处不在。受那位香港人的影响呢，从那一刻开始，杨女士在心底里边就埋下了善良的种子。决定也要像那位香港人一样，多做好事回馈社会。当天晚上九点多，火车呢是开到了东莞常平车站，杨女士和几位朋友啊就跟那位香港的恩人道别，然后下了车。手里有了恩人给的钱，他们就找了一间小旅馆先住了下来。一天的奔波劳碌，杨女士是昏昏沉沉就睡着了。后来呢，他听伙伴们这个描述啊，当时杨女士是发了高烧，嘴里边一直在喊着“妈妈，妈妈”，怎么叫都叫不醒。那一夜，几个伙伴谁都没睡好，有的买药，有的帮忙买粥，轮流照看着杨女士。杨女士在给我的邮件中表示说：“这个世界上，如果人人都付出一点爱，该有多好啊！”如果是这样，这个世界上就不会有这么多的灾难和伤害。康复了之后呢，杨女士第一次给父母写了信，并且寄去了几百块钱。后来啊，听乡亲们说，杨女士的父母呢，是一边流着泪，一边挥着信，告诉父老乡亲，女儿写信回来了，她没死，还活着。杨女士向我介绍。怎么忍心丢下自己的爸爸妈妈不管呢？去追求自己的世界呢？从那个时候起呢，他就努力地承担起了家庭大部分的责任，一直到现在。杨女士是希望呢，借助《新闻看点》的节目啊，跟大家说，一个人要活得坦坦荡荡，过得清清白白，能够站在一片乌云密布、雷电交加、风雨飘摇的夜幕中。已经可以知足了。我们的生活当中，常常呢会遇到失败，但是如果我们去怀着一颗感恩的心去面对的时候，那么人生也一样会精彩异常。在今天的文化看点呢，就跟大家聊另外一个小故事——感恩生命中的细节。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞、订阅。另外呢，也可以帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看。再会。